0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Eu sou o Fê, e hoje eu não tô sozinho. Comigo tá ela, Jay. E aí, Jay, como é que estão as coisas por aí?
1: Oi! Ah, eu tô muito feliz que eu estou de volta aqui pela segunda vez pra ir dormir com medo, porque se eu pago a internet é pra ser convidada pra podcast de terror horror, né, gente? Pelo amor de Deus. Muito obrigada, Felipe, por ter me convidado.
0: Ah, eu que agradeço por você ter, ter, ter aceitado o convite mais uma vez e, nossa, tô super feliz. O relato de hoje tá... ele não é, tipo, gore, bizarrão, assim, igual foi o Mr. Friend no um, 23, sabe? Mas ele vai criando um, uma, aquela, aquele gostinho ácido no final da boca, sabe? você fica, puta, que rolê errado.
1: Ai, gosto. Não gosto, não façam isso, mas interessante. <risos>
0: É, era pra ser um episódio sobre relatos de Stalker Tipo, ia contar umas, Uns três, quatro relatos sobre Stalker Mas esse Sozinho faz o podcast E é sobre Stalker Nossa, é uma história muito louca Só te contando pra você entender O que, que tá acontecendo com a protagonista Dessa história
1: Eu vi preparada, eu até peguei uma aguinha Bem gelada pra ela ir oh, esfriando com, Conforme a história foi esquentando
0: <risos> oh, Beleza, então essa história eu tirei do Last Admit E ela foi postada pelo sbainan75. E eu acredito que seja um user descartável. Que no Reddit sempre tem essa questão de você criar users pra você postar alguma coisa. E meio que descartar essa conta depois. Meio que pra ficar anônimo. Então eu acredito que essa tenha sido uma conta anônima. E ela se chama ex-amiga psicótica do ensino médio, planejou me matar porque ela era louca por um garoto. Alerta gatilho. Este podcast contém conteúdo explícito. Às vezes a gente aborda temas pesados, como o gore, assassinato, abusos físicos, psicológicos. Às vezes a gente fala sobre agressões físicas. Verbais. Às vezes a gente passa por suicídio e ideações suicidas. Se você não está num momento muito legal, eu aconselho você a pular este episódio, é melhor você se recuperar. E quando você estiver bem, você volta e escuta esse episódio. Esse episódio contém ideações suicidas, abusos psicológicos, abusos físicos. Dado o recadinho, eu espero que você escuta um episódio. Essa é uma história que eu queria contar há muito tempo. Sim, é muito longa, mas eu preciso de um tempo para contar tudo. Isso aconteceu entre 1995 e 2002. Todo mundo já teve um ou dois amigos ruins. Eu tinha uma amiga terrível. Se não tivesse acontecido comigo, eu nunca saberia que esse distúrbio mental estranho era real, ou que as pessoas poderiam se comportar dessa maneira fora dos documentários da Discovery. Eu cresci no norte de Indiana, e fui para uma grande escola secundária em meados dos anos 90. No meu último ano, eu conheci outra aluna, chamada Hannah, que havia recentemente sido transferida da escola católica da região. Era incomum fazer uma transição tão tardia da escola particular para uma pública. Hannah disse que foi expulsa por causa de uma briga com outra aluna por causa de um drama sobre o um menino. Ela disse que a outra garota fez acusações contra ela e a acusou de agredi-la. O que quer que tenha acontecido... A polícia foi contatada e ela teve ordem de restrição imposta pela outra garota. Isso forçou sua expulsão e foi assim que eu a conheci. Hannah disse que nada disso era verdade. Ela disse que nunca tentou machucar a garota. Mais tarde eu fui para a faculdade em Indiana e ela foi para a faculdade na Flórida. Um dia uma amiga minha dos dormitórios encontrou um cara que ela conhecia da escola católica da, da minha cidade natal. Assim que ele saiu, ela me contou sobre o incidente que aconteceu com ele, onde duas garotas estavam brigando por ele, sobre qual delas era sua namorada. Nenhuma delas estava namorando ele, na verdade, e as duas garotas pensavam que estavam em um relacionamento secreto. A coisa toda tinha sido muito estranha, então ele disse que uma delas era uma garota chamada Hannah. No verão seguinte, eu estava de volta à minha cidade natal e Hannah também. Saí com ela casualmente, e eu disse a ela o que eu tinha ouvido, e ela disse que ia me contar o que realmente aconteceu. Ela tinha uma queda por esse garoto, mas ouviu conversando com uma outra aluna chamada Judy, e ficou com ciúmes. Ela disse que estava convencida de que esse garoto, o Mike, queria ser seu namorado. Ela tinha certeza que Judy devia, devia ter falado mal dela. Hannah disse que Judy era popular e bonita e uma líder distorcida. E que odiava tudo nela. E então, decidiu que tentaria ver se poderia forçá-la a cometer suicídio. Hannah disse que não funcionou, mas que ela teve um colapso nervoso. E eu perguntei o que ela tinha feito. A gente voltou pra casa de Hannah naquela noite. E em seu quarto, ela puxou algo do fundo do seu armário. Era um conjunto de livros. Um era um livro... Sobre como usar truques sujos para se vingar das pessoas. E o outro era um livro com um personagem de desenho animado na frente, puxando seus cabelos. E dizia em letras grandes, Gaslighting. Eu sei que é uma frase comum agora, mas em 95 eu nunca tinha ouvido falar dela. Perguntei a Hannah sobre o que era o livro e ela disse que era sobre como enlouquecer alguém. Ela disse que era simples. Basta fazê-los acreditar que as coisas não são realmente verdadeiras, ou que as coisas que eles acham que são reais nunca aconteceram. Ela me contou o que realmente fez com Julie Judy alguns anos atrás no ensino médio. Hannah fingiu ser amiga de Judy. Ela conseguiu seu número de telefone e começou a fazer essas ligações anônimas para ela. Isso teria acontecido muito antes dos celulares serem comuns. Ela tinha um amigo de igreja que tinha uma certa queda pela Hannah. E ela trocava favores sexuais com ele em troca de ele fingir ser Mike no telefone. Ele receberia um sexo oral cada vez que fizesse por isso. Fake Mike diria a Julie para não conversarem na escola. A Julie é amiga da Hannah, né? A amiga, entre aspas. Para não conversarem na escola para que eles pudessem manter as coisas privadas. Hannah colocava notas em seu armário e assinava o nome de Mike para elas. O Fake Mike... Fazia planos de encontrar Julie no shopping ou no cinema e nunca aparecia. Parece muito estúpido, mas elas deveriam ter o que? 14 ou 15 anos quando isso aconteceu. Hannah disse que tinha feito algo realmente embaraçoso, mas que funcionou. Ela tinha uma fita mixada e sussurrava pequenas frases desagradáveis como Você quer morrer? Ou você deveria se matar? Entre as músicas e a tocava em seu quarto quando Julie estava lá. Obviamente, ela comentou sobre isso e Hannah ficou lá com a cara séria e disse que não ouviu nada e não tinha ideia do que ela estava falando. Hannah havia combinado com seu irmão mais cedo e pediu para ele ajudá-la a pregar uma peça na sua amiga. Ele entrou no quarto de Judy e disse que não conseguia ouvir nada e se virou e disse que ela deveria estar louca ouvindo coisas. Os pais de Judy decidiram confrontar esse menino, o Mike. E sua família sobre o comportamento dele em relação à filha. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo, porque... Porque seus pais confrontaram esse menino sobre algo que ele nunca fez. Julie foi humilhada publicamente em sua escola e todo mundo estava falando sobre como ela era louca. Hannah adorou isso, até que os pais de Julie pegaram a conta de telefone e decidiram dar uma boa olhada. Mike não estava ligando para a casa deles, mas alguém estava... Eles receberam inúmeras ligações anônimas. Eles verificaram e descobriram que todos viam do número de telefone da casa de Hannah. Julie confrontou Hannah sobre isso na escola. E foi quando algo violento aconteceu entre as duas na escada. Julie disse que Hannah começou a gritar para ela que Mike era seu namorado secreto. Hannah ficou muito zangada com isso. Ela disse que Julie inventou essa parte para tentar se vingar dela e envergonhar ela pelo que havia feito. Ela disse que Judy estava exagerando sobre o que aconteceu na escada e que foi um acidente. Ela disse que nunca tentou empurrar ela sobre o corrimão, apenas esbarrou nela. Hannah não estava envergonhada com isso, ela estava orgulhosa. A única coisa que chateou foi ter sido pega, mas ela disse que a maioria das pessoas na sua escola ainda achava que, a, que Judy era louca, então ela considerou isso uma espécie de vitória. Hannah não tinha nada a dizer em sua defesa, apenas que quando gostava de um garoto, faria qualquer coisa para estar com ele.
1: Eu vou bater nessa menina. Só quero bater nela. Nossa, que menina suportável.
0: Naquele verão, Hannah começou a namorar um cara chamado Derek. Toda vez que eu a via, ela me contava histórias sobre sua vida sexual selvagem e louca, e o quanto ele estava apaixonado por ela. Hannah disse que era um caso secreto e eles estavam se esgueirando pelas costas da namorada dele. Nós o vimos uma vez em uma festa e ele gritou para Hannah ficar longe dele e deixar ele e sua namorada em paz. Alguém estava fazendo estranhos telefonemas anônimos para ele e sua namorada. Ele pagou para rastrear o número e descobriu que era Hannah. Hannah admitiu que estava tentando separá-los porque ele estava demorando muito para fazer isso sozinho. Mas que ela havia exagerado, e agora ele estava com raiva e havia terminado com ela. Ela estava deprimida depois de Derek, então eu a levei para um bar. Hannah começou a flertar com um cara muito mais velho, tipo na casa dos 40, que estava sentado sozinho. Ela havia comprado recentemente um celular, isso deve ter sido em 96 ou 97, quando os celulares ainda eram novidades e bem inovadores. A próxima coisa que eu sabia era que ela tinha esse celular e pensei que ela estava dando a esse cara seu número de telefone. Em vez disso, ele perguntou o que ela queria que ele dissesse. Ela digitou o número de telefone, entregou o telefone ao cara e ele fez comentários nojentos para quem entendeu, sobre como ele estava fazendo sexo com a namorada de Derek e comentando sobre como ela era uma puta. Ele desligou o, o celular e começou a rir, devolveu o telefone para Hannah. Hannah deu a ele uma nota de 20 dólares e disse que a garota era uma vadia e merecia por ter roubado seu namorado. Eu encontrei um amigo em comum no final do verão e mencionei que Derek havia terminado com Hannah. Ele me deu um olhar muito engraçado e disse que talvez nunca tivesse havido nenhum relacionamento para romper. Um ano depois, a gente estava morando temporariamente com os nossos pais e estava meio à toa. Hannah havia sido expulsa de seu dormitório por causa de uma acusação feita por uma outra aluna e que nunca chegou a se informar. Ela começou a sair com umas velhas amigas do colégio. Uma dessas ex-amigas do ensino médio era uma jovem chamada Kelly, de quem Hannah era uma boa amiga. Algo havia acontecido entre as duas porque Hannah não parava de falar sobre o quanto odiava Kelly. Tinha algo a ver com o um novo namorado dela, o Dan. Hanna insistiu que estava usando ele em alguma trama bizarra para deixar o homem com ciúmes e estava preocupada em machucá-lo porque descobriu uma DST que Kelly tinha. Eu passei pela casa de Hannah uma noite e havia dois carros de polícia na frente. Eu fui para casa e liguei para ela, e ela disse que não podia falar. Eu o encontrei no dia seguinte. Pensei que a casa dela tinha sido roubada ou algo assim. Não. A polícia estava lá para falar sobre um incidente que havia sido relatado. Rana estava chateada. Ela disse que teve que contar à polícia que havia fumado maconha e ficado chapada porque Kelly havia feito uma acusação contra ela. Rana disse que foi um acidente e um mal entendido, e Rana jurou que não estava tentando machucá-la. Um dia depois que Hannah me contou sobre o quanto ela odiava Kelly... Aparentemente, ela ligou para ela e disse que queria falar com ela sobre alguma coisa. Ela e outra amiga apareceram e as três foram em algum mirante local para fumar um baseado. A outra garota esperou lá embaixo para que as duas conversassem em particular. Hannah pediu a Kelly para olhar alguma coisa e quando ela virou as costas, Kelly disse que Hannah a agarrou e tentou empurrá-la para fora da borda. Eles estavam a cerca de 30 metros de altura e ela provavelmente teria morrido pela queda. Meu
1: Deus! Desculpa, essa menina é a Nazaré! Ela tá empurrando todo mundo! Empurrou a menina da escada, agora do mirante! Que doida!
0: Kelly disse que elas lutaram pra frente e pra trás. Ela recuperou o equilíbrio e começou a gritar sobre o que Hannah estava tentando fazer. Hannah disse que tudo foi um mal entendido foi um acidente. Ela estava tentando mostrar algo a ela, mas depois perdeu o equilíbrio porque estava chapada com a maconha, e agarrou Kelly para se estabilizar e não empurrá-la para fora da borda. Ela disse que Kelly quase caiu porque teve uma reação histérica exagerada. Kelly ficou muito chateada e insistiu que Hannah havia feito isso de propósito, e ela disse que era porque estava com ciúmes de seu relacionamento com Dan. Ela disse que era óbvio para todos que Hannah era obcecada por ele. O que Kelly não fez, porém, foi dizer à polícia que eles haviam fumado um baseado um pouco antes disso acontecer, quando Han o fez. A polícia disse que não tinha provas o suficiente para qualquer tipo de acusação. Eles não ficaram felizes com Kelly por omitir essa parte do relato. E foi isso que aconteceu para Hannah e a maioria dos seus amigos no ensino médio, ou pelo menos por alguns anos. Kelly manteve sua versão do que aconteceu, e seus amigos ficaram do lado dela. As pessoas começaram a falar sobre os estranhos rumores que haviam seguido Hannah desde o colégio. Eu achei suspeito, mas eu não consegui acreditar que ela tentou matar outra mulher. Eu achei que esse tipo de coisa só acontecia nos filmes, não numa pequena cidade do interior de Indiana. Eu não queria, no entanto, ser amiga dela. Era uma vergonha estar por perto. Mas ela quase não tinha amigos na cidade naquele momento. Ela me ligou para dizer que havia decidido que precisava de uma mudança e que iria seguir uma carreira diferente, se mudar para Minneapolis para fazer isso acontecer. Ela se mudou em 98 e eu honestamente pensei que nunca mais haveria. Eu gostaria de não ter encontrado ela outra vez. Ela me ligou cerca de um ano e meio depois. Ela disse que estava indo muito bem e que a mudança tinha sido boa. Ela disse que fez amigos e conheceu um rapaz e ficou completamente apaixonada. Ela disse que esse cara é o cara que ela ia se casar. O nome dele era Dan. E ela me disse que foi ele o cara que fez ela se interessar por punk, rock e heroína. Eu meio que parei quando ela disse isso. Eu, eu não era nenhum tipo de santo nos meus 20 anos, mas... Eu nunca me envolvi em coisas pesadas como essa e não parecia muito bom. Han insistiu que não era o vício. Ela disse que era incrível e fácil de controlar desde que você fosse cuidadoso. Essa foi uma mudança completa no estilo de vida e da cena toda. Antes disso, ela era uma espécie de hippie chique, mas isso tudo acabou agora. Nesse ponto, sua vida girava em torno de cabelo, punk rock, heroína e damn. Ela queria voltar para a cidade para uma visita, então fomos ao shopping e ela parou em um quiosque e disse que queria comprar um celular. Ela morava 8 horas de distância, em um estado completamente diferente, com um código área completamente diferente. Entramos em uma pequena discussão sobre isso. Nos anos 2000, os celulares eram comprados e cobrados por seu código de área local, e você pagava caro se estivesse em roaming. Hannah disse para simplesmente desistir porque ela havia feito sua pesquisa e tudo ficaria bem. Ela comprou o telefone. E colocou seu namorado, Dan, como usuário principal no cadastro. Ela saiu e eu percebi que ela havia deixado o modelador de cabelo para trás e pensei em surpreendê-la ligando para o um novo celular. Ela ligou na minha casa e eu peguei o um número do identificador de chamadas, mas quando eu fiz isso ninguém atendeu. Ao invés disso, foi para uma secretária eletrônica do Dan. O mesmo Dan que namorava Kelly anos antes e o mesmo Dan por quem Hannah foi acusada de ser obcecada. Não tinha dúvida sobre quem ele era. Eu desliguei e me perguntei por que ela mentiu para mim sobre quem realmente era seu namorado. Alguns minutos depois, Hannah me ligou de volta em seu celular original. Ela interpretou tudo como uma coincidência, eu ter acabado de ligar para aquele outro número. Ela disse que correu para a cidade natal de Dan e seus amigos e ele perdeu o telefone. Então Hannah fez um favor a ele e deu o que ela acabara de comprar. Eu disse como era estranho ela comprar um telefone para o namorado Dan, apenas para encontrar outra pessoa com o mesmo nome e doá-lo. O nome verdadeiro de Dan é muito comum, provavelmente um dos nomes mais comuns para homens da minha geração. E Hannah brincou sobre quantas pessoas diferentes ela conhecia com exatamente o mesmo nome. Alguns meses depois, ela me ligou. Ela queria me visitar novamente no verão. Não importa o que ela disse sobre estar no controle do uso de heroína, era muito óbvio que havia se tornado um vício completo. As coisas haviam mudado em sua vida. O namorado dela, o Dan, havia se mudado para Chicago. Fana disse que ele ainda estava apaixonado por ela, e eles ainda estavam juntos, mas que algo havia acontecido com sua ex-namorada. E eles estavam dando um tempo e se vendo apenas em particular. Hannah disse que ele estava tentando protegê-la. De acordo com Hannah, sua ex-namorada se recusou a aceitar o término e perseguiu Dan por meses. Foi uma das razões pelas quais ele se mudou. Ela havia tomado uma overdose de heroína e tentou cometer suicídio quando descobriu que Hannah e Dan estavam juntos. Essa foi a razão pela qual eles decidiram que deveriam manter o seu relacionamento em segredo. Era por isso que Hannah estava realmente na cidade. Ele viria mais tarde para se juntar a ela e eles marcaram o um encontro. Eu queria conhecê-lo, mas Renna disse que não agiria como seu namorado quando as outras pessoas estivessem por perto. Eu comecei a perguntar o porquê. Ela ficou com raiva e disse que não me deixaria conhecê-lo porque eu não entenderia o relacionamento deles. Nós brigamos, eu ordenei que ela saísse de casa e deixei claro que não queria nada com ela. A mãe dela me ligou cerca de um ano depois. Ela disse que Hannah estava morando com eles em Atlanta, porque algo ruim havia acontecido em Minneapolis. Hannah não tinha mais amigos, a mãe dela implorou que a perdoasse para que ela pudesse ter alguém com quem conversar. Ela disse que Hannah passou três meses na reabilitação e estava sem heroína, mas emocionalmente não estava bem. Ela disse que teria que fazer uma viagem de volta a Minneapolis para cuidar de algumas coisas e pegar o resto da sua mudança. Sua mãe estava preocupada por ela voltar na cidade e estar perto de seus velhos amigos. E que eles fizessem ela queria usar a heroína novamente. Ela disse que era muito importante que Renan não recaísse. Se acontecesse, as consequências seriam severas. E ela queria que eu fosse com ela. E eu disse que sim.
1: Ei, cara, hein? Mas porra...
0: Calma que piora.
1: Porra, porra. Não, tô puta. <risos> Como assim? Olha, gente, eu queria dizer que eu entendo que quando tem um relacionamento abusivo é difícil de sair. Mas, mano, ele mesmo já tá pegando o rolê, ele ou ela, já tá pegando o rolê que ela, essa menina é problemática. É, é
0: o é um rolê muito errado. É,
1: então ainda é tipo, a mãe liga, olha... Se a mãe da pessoa que tá com problemas me liga, isso quer dizer que essa pessoa pode estar tá manipulando a própria família, entendeu?
0: Sim. Ai. Sim. Deus. Jay, calma, que piora.
1: Ai, oh, tô nervosa. <risos> tu avisa
0: cof. que parece aquela baita fofoca que alguém tá te contando. Ai,
1: caralho, moço, cê é doida, hein? Te contar.
0: Hannah não quis me contar o que aconteceu. Ela apenas disse que alguém quase morreu e foi um acidente. Mas ainda assim foi culpa dela. Ela dirigiu até a cidade para me pegar para nossa viagem até Minneapolis. Mas disse que tínhamos que parar em algum lugar primeiro. Fomos ao antigo bar no centro da cidade que costumávamos frequentar quando ela morava aqui. Ela disse que tinha que encontrar uma pessoa. Uma jovem entrou e Hannah foi até ela, abraçou e começou a chorar. Ela estava se desculpando muito e dizia que precisava que ela entendesse que tudo tinha sido um acidente. A mulher disse que perdoou Hannah, mas que sua vida tinha sido difícil desde que aconteceu e não poderia mais ser amiga da Hannah. Hana perguntou se ela já tinha falado com o um ex-namorado e teve a chance de resolver as coisas entre eles. Ela disse que não e ele estava bravo com ela e se recusou a conversar. Hana disse que ele tinha trocado de número. E ela passou para o caso dela mudar de ideia e querer falar com ele. Então ela foi embora. Eu estava sentada lá, totalmente confusa com o que aconteceu. Eu realmente... Eu estava realmente desconfortável com o que eu tinha ouvido. Eu perguntei a Hannah se o ex-namorado de quem ela estava falando era Dan, da sua cidade natal. E ela disse que não, era outra pessoa que eu nunca tinha conhecido. Hannah disse que o seu Dan... Terminou porque ele ainda usava heroína e ela disse que era muito doloroso falar sobre ele. Ela disse que foi tão doloroso quando chegamos a Minneapolis e queria evitar trazer tudo à tona. Ela disse que seus amigos sabiam que não deveria falar sobre ele perto dela e me pediu para não fazer isso também. Chegamos a Minneapolis e a jovem com quem estávamos hospedados era uma das ex-colegas de quarto de Hannah. Foi quando eu descobri o que realmente havia acontecido e sobre o que Hannah se recusava a falar. Acontece que aquela garota do bar era a outra colega de quarto, aquela que quase morreu por causa de algo que Hannah fez. Nós nos acomodamos e Hannah disse que poderia explicar o que tinha acontecido há um ano. Um ano atrás, essa foi a primeira vez que eu percebi que isso aconteceu há muito mais tempo no passado do que eu pensava. A ex-colega de quarto disse que estava feliz por Hannah estar limpa, mas precisava que ela explicasse por que ela tentou matar outra garota. Essas foram as palavras dela, e ela não estava chamando isso de acidente. Ela disse que estava lá. Ela viu e Hannah fez isso com a garota de propósito, e ela queria saber o porquê, e isso foi o que ela contou. Hannah tinha uma amiga de Indiana que terminou com o namorado, que se chamava Dan. Depois que Hannah disse a ela que descobriu que ele, o Dan, estava traindo ela e engravidou outra mulher, Hannah a convidou para morar com ela em Minneapolis, para ficar longe dele e começar tudo novo. Ela não fazia ideia de que Hannah era usuária de heroína. Ela não gostava nada de Minneapolis. Essa ela, que no caso agora é a amiga, não é a Hannah, tá? Ela experimentou uma onda de azar nas duas semanas em que esteve lá, e embora Hannah continuasse tentando convencê-la a esperar para ver se ela não iria se acostumar, ela decidiu que voltaria para casa. Ela se arrependeu de ter terminado com Dan. Ela queria falar com ele e ver se eles poderiam resolver isso. Eles estavam juntos há quase dois anos. Ela estava preocupada porque havia perdido contato com ele. Hannah conseguiu rastrear seu número de telefone por meio de alguns amigos em comum. Mas não importa quantas vezes ela ligasse ou quanto implorasse, ele se recusava a atender suas ligações ou ligar de volta quando ela deixava mensagens. Ela ficou chateada e disse a Hannah que iria passar no apartamento dele para vê-lo no caminho de volta para a Indiana. Ela deveria partir dentro de um dia. Hannah continuou insistindo para que ela tentasse mais um pouco e... talvez gostasse da heroína, se experimentasse um pouquinho e... A pressionava muito para se juntar a todos os outros amigos. A colega de quarto ficou irritada com isso. Ela disse que Hannah sabia que a, garota, que a garota estava com medo e nem queria tentar usar a droga. Hannah havia prometido a ela que estaria segura e prometeu que seria uma pequena dose. Hannah disse que sabia o que estava fazendo. Então, a garota cedeu. Hannah comprou a heroína e comprou muito mais do que o normal. Que ela disse que era para uma festa mais tarde. Ela preparou as agulhas e disse que tinha usado apenas uma pequena quantidade. Ao invés disso, ela usou tudo o que comprou, o que acabou sendo muito mais do que o necessário para matar todas as três. Hannah havia aplicado a droga na garota e ela caiu imediatamente e parou de respirar. Hannah então saiu do quarto para contar a outra colega de quarto que estava tudo bem no quarto que ela estava e que elas estavam se divertindo. Ela tentou convencê-la a tomar a dose, mas queria verificar a outra garota primeiro. Hannah se aproximou e teve uma conversa imaginária com a jovem que estava completamente consciente e tentou convencer a outra colega de quarto de que ela estava bem. Então, ela mesma foi verificar e imediatamente viu que a garota não estava nem respirando. Ela entrou em pânico e começou a gritar com Hannah sobre o que ela estava fazendo, porque ela estava mentindo. Ela correu para o telefone, Hannah correu atrás dela. Ela discou 911, mas Hannah pegou o telefone e desligou em seguida. A polícia retornou, mas ela disse que tudo tinha sido um erro e que eles estavam bem. Hannah não a deixava chegar perto do telefone e ficava tentando dizer que ela estava histérica e que estava tudo bem. Hannah tentou prendê-la e forçar a agulha nela, mas ela lutou e saiu correndo do apartamento e pelo corredor até o vizinho. Eles ligaram para o 911. Quando os paramédicos chegaram, a menina estava clinicamente morta. Eles trabalharam nela e obtiveram um batimento cardíaco. Transferiram para um hospital local. Em estado de coma, ela sobreviveu, mas por um tempo não ficou claro se ela sobreviveria. Hannah disse à polícia que não sabia por que havia feito isso. Depois de conversar com o advogado, ela disse que era por causa da psicose causada pela heroína e que estava temporariamente insana na época. Ela concordou com uma estadia de reabilitação de longo prazo e um ano de teste de drogas e liberdade condicional. Depois disso, as acusações contra ela foram retiradas. Essa foi a razão pela qual era tão importante que Hannah não recaísse. Ela estava pensando no tempo de prisão. Vou explicar isso. Já que os idiotas que trabalham para o departamento de polícia de Minneapolis eram estúpidos demais para perceber isso há 20 anos. Hannah era obcecada pelo namorado dessa garota, o Dan. Ela era obcecada por ele há anos. Ela desenvolveu uma fantasia detalhada e perturbada de que os dois mantinham um relacionamento secreto. Porque ela tinha uma condição psiquiátrica peculiar e um tanto rara chamada erotomania. Ou síndrome de de Claire Mambo. Ela acreditava que esta jovem estava atrapalhando o romance deles, e então ela insistiu e fingiu ser sua amiga para que pudesse encontrar uma maneira de se aproximar dele, dela o suficiente para tirá-la do caminho. Ela conseguiu espalhar boatos e interferir no relacionamento deles o suficiente para que os dois se separassem. Em seguida, Hannah convidou essa jovem para Minneapolis para isolá-la de seus outros amigos. E controlar a quais informações ela tinha acesso. Esse foi o ano 2000. Não tínhamos mensagens de textos ou Facebook naquela época para manter contato com as pessoas. Ela a embalou com uma falsa sensação de amizade e segurança para que ela pudesse manipulá-la. Chegar perto dela o suficiente para machucá-la. Quando ela percebeu que ainda estava apaixonada por Dan e queria falar com ele. Hannah percebeu que acabaria descobrindo que os rumores que ela havia ouvido não eram verdadeiros e que Hannah era a fonte. Ela comprou o telefone celular em Indiana e gravou a mensagem de Dan na secretária eletrônica para poder passar por, por ele no telefone e para que a jovem acreditasse que ela estava em contato com ele. Ela nunca soube que Dan nunca recebeu as mensagens. Hannah estava usando isso para espioná-lo. Quando ela disse que iria voltar para casa e aparecer para ver se Dan falaria com ela pessoalmente, Hannah sabia que isso significava que ela descobriria que havia lhe dado um número de telefone falso e que ela havia feito de tudo para impedi-la de falar com ele, e teria sido óbvio o motivo. Ela tentou convencê-lo a experimentar a heroína porque planejava matar ela e sua outra colega de quarto porque seria uma boa maneira de fazer parecer um acidente. Hannah estava prestes a expor suas obsessões por Dan, suas crenças delirantes sobre ele e seu bizarro distúrbio mental. E ela sabia disso. Ela sabia pelo menos um dia ou mais antes do incidente. E é por isso que está claro que suas ações foram premeditadas, porque seu motivo era. Tudo isso teria sido incrivelmente fácil de descobrir se a polícia tivesse entrado em contato com Dan e se tivesse dado uma boa olhada nos registros telefônicos de Hannah. A sede por telefone sempre foi seu passatempo favorito. Em vez disso, eles trataram umas outras 999 overdoses das quais eles têm que responder todos os meses. E deram a Hannah as, a antiga opção de reabilitação ou prisão. Uma vez que a família dela podia pagar um advogado e uma estadia de reabilitação de três meses, essa foi a opção que ela quis. A polícia nunca investigou por nada, Nunca contatou o um homem chamado Den no centro de tudo isso e nunca deu uma olhada séria em seu passado. Não foi um acidente, foi uma tentativa de homicídio, e muito fácil de provar. Em vez disso, a polícia deixou cair totalmente a bola, e por causa de sua incompetência ela foi autorizada a se safar completamente. A propósito, para o caso de algum idiota que trabalha no departamento de polícia de Minneapolis ler isso não tem estatuto de limitações para tentativas de homicídio em primeiro grau. Na época, eu não sabia de nada disso. Eu estava tentando atuar com um sistema de apoio para uma, uma ex-amiga que era suicida à beira de uma recaída de heroína. Eu estava desconfiada, mas sempre que fazia perguntas a Hannah, ela sempre dizia que era muito doloroso falar sobre isso, ou que me faria sentir culpada por não respeitar os seus limites. Ela havia jurado para mim que essa jovem nunca teve nenhum relacionamento com o Dan de nossa cidade natal. O Dan que ela conhecera anos antes. Voltei para Indiana e Hannah voltou para seus pais em Atlanta. E não falei com ela por um tempo. Ela ligou mais tarde e queria visitar sua cidade natal novamente. Mais uma vez eu a deixei ficar comigo. Encontramos Dan. Ele havia se mudado para Chicago, mas por um acaso ele estava de volta à cidade naquele fim de semana. Eu não ouvia há anos. Hannah o havia contatado para se encontrarem. Ela passou a tarde inteira tentando chamá-lo de lado para falar com ele, mas... Ao invés disso, ele deixou claro que só teria aparecido porque queria me ver. Ele havia terminado com Kelly anos antes. Mas eu pensei que ele estava namorando há um tempo desde então. Dan disse que ela o deixou há um ano e simplesmente desapareceu. Ele ligou pra ela várias vezes, mas ela o ignorou completamente. Ele era legal comigo, ele era bonito, ele era muito divertido estar por perto dele e me convidou pra sair. Combinamos de nos encontrar no dia seguinte. Eu o vi em um bar e ele se virou e saiu pela porta e nem olhou Felipe, pra mim.
1: Felipe, isso não... Esse não tá indo pra onde eu tô achando que tá indo. Esse não tá indo. Ah, não! Não, que bicha burra! Não! Eu tô puta! Não é possível! Não!
0: Não, o isso foi muito estupidez. Foi muito estupidez. Ai, Ai
1: continua. Eu, grite... eu já tava gritando internamente faz tempo.
0: Eu tava chateada e confusa. Hanna foi super simpática. Ela se desculpou por não ter me contado como ele era e disse que ele tinha essa coisa estranha de mentir para as garotas e brincar com as suas emoções, fingindo gostar delas. Não era como se eu nunca tivesse mentido para um garoto antes, mas isso parecia estranho. Uma semana depois, o meu empréstimo estudantil foi pago e eu decidi voltar para a faculdade e terminar minha graduação. Me mudei para algumas horas de distância da minha cidade. A primeira pessoa que me ligou foi Hannah. Mais uma vez, ela queria vir me visitar. Ela insistiu que viria e iria me fazer uma surpresa e que precisava me entregar essa surpresa pessoalmente. Ela disse que tinha algo muito importante para falar comigo e disse que iria só estranho, mas ela pediu para eu prometer a ela que eu não contaria isso a ninguém que ela iria me ver. E ok, eu disse que sim. Ela apareceu no meu quarto. Ela apareceu no meu apartamento e quando ela entrou, a primeira coisa que ela me perguntou foi se eu tinha falado pra alguém que ela estaria lá. A princípio eu disse que não, mas disse que tinha algo pra mim e enfiou a mão na bolsa. Ela fez uma pausa e disse que só queria ter certeza de que ninguém sabia que ela estava lá. Eu fiquei frustrada e meio que de improviso eu disse que ninguém, além da minha mãe e a minha melhor amiga. Hanna ficou furiosa. Ela ficou com raiva por eu ter dito a alguém que ela estaria lá e se recusou a me mostrar o que trouxe de surpresa pra mim. Ela foi até o carro e trancou no porta-luvas a surpresa, porque disse que não queria que eu bisbilhotasse nas coisas dela e encontrasse a surpresa. Ela ficava dizendo que queria conversar sobre algo, mas não era a hora certa, ela decidiu ir pra casa um dia antes. Então, algumas semanas depois, do nada, ela simplesmente apareceu na minha porta uma noite. Eu estava no telefone com minha melhor amiga que, aliás, estudou na mesma escola católica que Hannah. E embora não fosse amiga íntima dela, sabia quem ela era. Eu estava conversando com ela quando eu vi Hannah caminhar até minha porta da frente. Foram oito horas de carro de Atlanta indiana. Eu me levantei, abri a porta e ainda estava com o telefone no ouvido. Quando eu abri, Hannah estava com a cabeça baixa e uma das mãos dentro da bolsa. Eu disse o nome dela. E ela olhou para mim e puxou algo roxo da sua bolsa. Ela viu que eu estava ao telefone, se virou e colocou o que quer que estivesse segurando de volta na bolsa. Ela estava agindo de forma muito estranha, e ele estava tremendo, e eu estava preocupada. Eu pedi para que ela entrasse, e nesse ponto eu estava convencida de que ela estava de volta à heroína, e esse era o segredo no qual ela estava tentando me contar há meses. Ela disse que estava chateada com o um menino e precisava conversar comigo. Ela disse que tinha algo que queria me mostrar, enfiou a mão na bolsa e tirou uma arma. Era um revólver roxo. Claro que era
1: arma! <risos>
0: e eu percebi pela cor que era o que ela havia tirado da bolsa quando eu abri a porta pela primeira vez. Ela disse que estava verificando se a trava é de segurança e que eu tive sorte dela não ter tirado em mim acidentalmente porque eu assustei. Ah, ah
1: desculpa. Peraí, peraí, peraí. Pera, 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 acidentalmente um caralho. Mano, porra. Ai, que menina burra! Ai, não é possível que uma pessoa aqui é tá de volta às drogas, tentando mostrar alguma coisa. Pergun... Não, todos os sinais estão aí. Eu, eu não quero julgar a pessoa, desculpa.
0: Completamente red flag. Ó,
1: ó, a pessoa tá de volta às drogas. Ela já tava sentindo que ela tava de volta às drogas. É, ela, tá tent... ela ficou puta com você, porque você falou que avisou a outras pessoas que ela tava lá. E daí você tá vendo ela tirar uhum. um negócio da bolsa e não tirar. Tirar, não tirar. É a, a arma de Schrodinger, né? Ó, daqui não tá, daqui não tá. E daí é uma... Ai, amiga, não é possível. Não é possível que essa menina também não tinha outras amigas. E que ela não conversava a situação com outros amigos. Não é possível. Então... Assim, é, não julgando né? a pessoa...
0: É porque, tipo, quem tá vendo de fora é muito é, óbvio, exato, né? É. Tipo, meu Deus, minha Pode filha, ser. olha. Olha.
1: Mas agora eu estou muito brava, muito brava, porque assim. Já, já fica aí como Fashionary Tale, né? Tipo, presta atenção quando esse tipo de coisa acontecer. Não, não seja tão uhum. ingênuo. Desculpa te cortar, é porque eu tava Sim. começando a ficar, tipo, muito puta. Tá.
0: Não, tranquilo. Ela disse que a arma era porque ela estava de volta heroína e com medo da parte da cidade que ela tinha que ir para comprá-la. Ela me contou sobre um músico em Atlanta que ela conheceu e ficou frustrada porque ele tinha uma namorada e ela não conseguiu encontrar uma maneira de fazer com que ele prestasse atenção nela. Ela queria que eu contasse a ela o que eu fiz com o Dan para usar isso nesse cara. Ela me disse que ele estava falando sobre mim meses depois e elas queria saber porque... Ele ainda estava interessado, embora não nos falássemos desde o verão anterior. E ele havia me fantasiado meses antes. Hannah continuou insistindo que eu devia ter feito algo com o Dan. Era como se ela estivesse insinuando que eu havia hipnotizado algo ridículo e que... Ela queria que eu contasse a ela. Eu expliquei claramente que eu não tinha feito nada e que ele havia me ignorado e nunca mais se tornou minhas ligações depois que eu tentei ligar para ele. Ela chorou e bebeu por algumas horas e depois deu meia volta e dirigiu 8 horas de volta para Atlanta, no meio da noite. Só para constar, foi Hannah que me deu o telefone de Dé. Depois disso, algo muito estranho parece começar a acontecer. Eu recebi um telefonema de um número anônimo e quando eu atendi, foi Hannah quem disse que alguém queria falar comigo. E me encaminhou para uma ligação a três com outra pessoa. Era o colega de quarto e melhor amigo de Danny em Chicago. E ele começou a gritar comigo. Perguntando por que eu estava brincando com Danny e mexendo com ele. Ele disse que estava ficando louco e que precisava ligar de volta e parar o que quer que eu estivesse fazendo com ele. Eu disse a ele que eu não sabia do que estava falando. Danny nunca tinha me ligado e eu tentei ligar para ele e... Então a linha caiu. Em seguida... Outra ligação anônima que era a Hannah e outra ligação em uma linha com três outras pessoas, um grupo de meninas que começaram a gritar comigo me dizendo que me matariam pelo que eu tinha feito com Dan. Então eu liguei para Hannah para descobrir que diabos estava acontecendo, foi a conversa mais louca e perturbadora que eu já tive com outra pessoa. No começo ela apenas dizia que eu havia machucado Dan e que eu nunca mais poderia falar com ele ou ter qualquer contato com ele. Nada disso fazia sentido, já que se tratava de um cara que se recusou a retornar as, min as minhas ligações e me ignorou por meses. Hannah começou a ficar muito chateada e ficava dizendo que eu sabia o que tinha feito. Só não ia admitir. Ela disse que Dan me odiava e nunca quis nada comigo. Mas eu estava fazendo coisas com ele para fazê-lo dizer isso e fingir que gostava de mim em vez dela. Eu não tinha ideia do que diabo estava acontecendo. Ela disse que Dan era seu namorado secreto e que ele estava apaixonado por ela há anos. Ela disse que os dois estavam juntos desde a adolescência e que eu sabia disso, mas eu fingia não saber. Perguntei a ela como ela poderia ter sido namorada dele enquanto eu sabia de outras garotas com quem ele havia saído. Ela começou a gritar que aquelas não eram relacionamentos reais. Ele estava apenas fingindo gostar delas, quando falava delas estava realmente falando sobre ela, a Hannah, mas outras pessoas continuavam fazendo essas coisas com ele para que ele não pudesse dizer diretamente a ela como se sentia, mas ela sabia. Ela insistiu que ele encontrasse maneiras de deixar ela saber que estava realmente pensando nela. Ela disse que todos os amigos dele respeitavam sua privacidade, por isso eles brincavam quando ele fingia estar namorando outras pessoas. Ela disse que estava cansada de pessoas fingindo ser sua amiga. E depois apunhalando ela pelas costas. Indo atrás do namorado dela. E disse que não toleraria ninguém se interpondo entre eles. E que não deixaria ninguém machucá-lo. Ela disse que eu estava forçando a esquecer. Como ele realmente se sentia. E que machucava não estar com ela. E ela não me deixaria machucá-lo. Eu percebi que não estava fazendo sentido. E que era totalmente psicótica. Eu disse a ela para nunca mais entrar em contato comigo e eu desliguei. Tudo o que eu conseguia pensar era como ela havia tirado uma arma da bolsa da última vez que apareceu de surpresa no apartamento. Ela deu uma overdose fatal de heroína para uma outra mulher e foi acusada por outra de atraí-los para uma saliência e tentar empurrá-la de lá. A única coisa que todos tínhamos em comum era a DEM. Eu liguei para o número que tinha de DEM. Foi desconectado. Eu pensei naquela situação estranha com o celular que havia comprado alguns anos antes. Eu encontrei aquele número antigo em minha agenda e liguei. Só que dessa vez não era a voz de Dena, a secretária eletrônica. Era a minha. A cadela psicótica fez uma gravação no meu <risos> correio de voz e colocou em um telefone celular que ela possuía. E mais uma vez que eu descobri que praticamente tudo se encaixou muito claramente. Choque. Isso foi o que aconteceu com aquela garota em Minneapolis. E foi por isso que Dan passou os últimos meses pensando que estava entrando em contato comigo. Não tinha nenhum relacionamento com Dem. Dan, estava tudo na cabeça de Hannah. E ela estava tentando freneticamente manter outras mulheres longe dele para proteger a sua fantasia e acabar com tudo.
1: Eu tô passada. Eu tô passada. Essa é a parte que, tipo, era ela, a voz dela, na, na caixa de mensagens. Mano!
0: Imagina! Isso é real!
1: <risos> gente, eu já tinha denunciado essa menina há muito tempo.
0: É, ela tá demorando muito pra denunciar, ela tem tudo e que ela precisa pôr. Mas ela
1: corda, né? Tipo, a, a, ela só agora <risos> falou que nunca mais queria ver a menina. Ela teve tantas oportunidades, tanto tempo se passou. A gente já tá em 2000, O bobeado deve tá em 2005 esse é agora.
0: É, né? Se bobear, passou aí, tipo, uns 10 e anos E Ela não já, fez né?
1: nada, amiga? Eu não, não vou conseguir te defender mais, não.
0: Rena é, né, é psicótica. Rena é psicótica, é um distúrbio mental chamado erotomania, e é a crença delirante fixa de que outra pessoa está secretamente apaixonada por você. Nem todo mundo que tem é violento, mas algumas pessoas são. Em alguns casos, outras pessoas são usadas em estranhos dramas psicóticos e campanhas de difamação viciosa que, vis... que visam tentar reorganizar a realidade. Para que ela se conforme com as ilusões dentro da sua cabeça. As pessoas que estão em seu caminho podem ser vítimas de violência extrema. Hannah apareceu no dia seguinte no meu apartamento gritando para deixar ela entrar. Mas eu fingi que eu não vi. Falei para os meus pais que me contaram que, recebi vários, que receberam vários telefonemas na casa deles de pessoas informando a mesma coisa. Mudei meu número de telefone para impedi-la de entrar em contato comigo. Eu entrei em contato com a polícia de Indiana. Que disse que se ela aparecesse novamente, eles poderiam prendê-la por intimidação. Mas não por nada que ela tivesse feito meses antes. Entrei em contato com a polícia em Minneapolis, mas sabia muito pouca informação. Apenas o nome de Hannah. Não onde ou quando havia acontecido. Pedi repetidamente para poder falar com alguém, mas a mulher ao telefone disse que não estava interessada em falar comigo. Eu me mudei para que ela não soubesse onde eu morava. Eu me isolei de qualquer pessoa da minha cidade natal, que eu pensasse que pudesse conhecê-la, para que nada pudesse voltar para ela sobre onde eu morava. A última vez que eu ouvi falar dela, ela estava perseguindo um novo cara em Atlanta. Eu ficaria mais do que feliz em encontrar essa cadela no tribunal, mas infelizmente a lei não é nada como a que você vê na TV. Então, a menos que eu tenha o privilégio de assistir a sua audiência, Hannah de Indiana. Não vamos nos encontrar novamente. Observação: A minha ex-amiga acabou por ser uma stalker psicótica com um estranho transtorno mental que passou anos envolvido em um comportamento bizarro e secreto para atacar ou matar qualquer mulher que chegasse perto de seu namorado imaginário.
1: Ela imaginava a relação, né? Mano, aí eu... O Dan, ele não se pronunciou, ela não achou, né, o den O telefone não, não, não
0: achou. E ela preferiu cortar contato, né, para pra tentar desvencilhar algo do tipo, né?
1: Cara, olha, ai, que raiva, eu passei muita raiva. Eu achei que eu ia, tipo, passar medo, eu passei raiva. que porra, é como? como ninguém... Pegou e deu uma surra na nana. É isso que ela eu... precisa... Brincadeira, gente. Não... Eu sou contra a violência de vez em quando. Mas é... eu vou contar uma história agora. E essa história é de, um pod... é de um podcast chamado Case File. Que eu ouvi. E eu tive que ouvir a história duas vezes. Porque eu achei tão absurdo. Que eu falei assim. Não, não é possível. No final das contas, a menina que acontece tudo... ela Acaba cometendo suicídio. Isso é muito triste, né? Então, é um caso de crime bem pesado. É... Tinham duas amigas. E, tipo, uma, dessas... uma das... Da... das amigas era extremamente obsessiva e compulsiva pela outra. Literalmente. Só que, quando ela, tipo, revelou os sentimentos dela pra essa garota. A garota falou assim. Olha, não, eu não sinto nada vo por você. Rejeitou a menina. Daí, tudo bem, né? Rejeição, porque... A gente, não sabe. Ela, nunca não disseram se, tipo, ela não gostava, ela, ela era heterossexual, ela não era homossexual. Enfim, né? O nome desse caso se chama Renee Martin É um caso. Deixa eu ver de onde é. Não é dos Estados Unidos. Eu acho que é ou da Austrália ou do, do Reino Unido. Uh, e daí, é, depois que essa menina foi rejeitada, de repente. As duas continuaram sendo amigas, né? Ela tava numa crise de relacionamento com o namorado dela atual. E, de repente, quando as duas saíram juntas, é, essa amiga que foi rejeitada, pegou e falou assim... Olha, eu acho que eu tenho uma pessoa perfeita pra se relacionar com você e que vocês combinam muito. Você quer o telefone dele? Daí, a menina que é a Renee. Ah, beleza, quero. E daí, a partir de então, os dois começaram a conversar. Aí esse cara mandou, tipo, mandou foto dele e disse que era um cara, sei lá, que tinha muito dinheiro, ia herdar as coisas do pai. Não muito dinheiro, mas tinha relativamente uma grana. E, só que ele tinha cometido um ato violento e ele tinha parado na prisão. E daí, começa, ela só se apaixonou por esse cara via mensagem de celular. E foram, e anos se passaram, e anos se passaram. Enfim, treta vai, treta, fe... treta vem. Em determinado momento, ela descobre que quem... Que a pessoa que estava por trás dessas mensagens era a própria amiga dela. Tá? Puts, é, eu imaginei. Era... Só que o pior é o seguinte. Essa pessoa que ela mandava as fotos, ela pegou na internet. E a, menina, é... e a menina ficou tão envergonhada do que tinha acontecido. Ela tinha terminado com o namorado dela que eles estavam perto de, tipo... De se casar e de construir uma vida juntas. E ela teve vários problemas, tipo, psicológicos por causa desse cara. Ela brigou com a família por causa desse cara. Tipo, ela perdeu a vida dela. E ele era... esse cara era muito controlador. Sabia de tudo que ela tava fazendo. Reclamava quando ela não mandava mensagem de volta. Perguntava onde ela tava. Era extremamente controlador por mensagem, sabe? Uma... Um relacionamento bem tóxico. E ela ficou tão envergonhada do que aconteceu, e de tudo que ela passou, e de tudo que ela se sujeitou aos outros passarem, que aparentemente ela se jogou de uma ponte e o corpo dela nunca foi encontrado.
0: Putz, é pior é, termina assim, né? É,
1: e tipo, se tem uma coisa boa, entre muitas aspas, do que aconteceu aí, tipo, a, a, a amiga nunca foi sentenciada, tipo, ela foi pra, pra julgamento, mas nada aconteceu com a feijoada, só que, né? Ela pegou aquela internet de um cara x. Ou, ela pegou na internet a foto de um cara x. Esse cara x viu a cara dele nos noticiários porque foi muito grande. É, porque primeiro foi assim: a menina desaparece, ela manda uma mensagem para a mãe preocupante, parece que ela realmente vai cometer as deações suicidas dela e ela desaparece por muito tempo. E esse caso ele toma de mei, proporções muito grandes a ponto de ir para os noticiários. Quando vai para o noticiário e vai a... a, a... Porque até aí a mãe da menina não sabia o que tinha acontecido, certo? Só depois que eles entendem o que aconteceu. Quando colocam a foto do, desse namorado para ver se estava junto com ele, alguma coisa assim, o cara que é dono daquela cara aparece e fala... Mano, eu não sei nem quem são vocês. E, tipo, é provado Nossa. isso. Nossa, aham. Uhum. É, e só que ele vira, ele vira amigo da família. Ele vira amigo da mãe, da menina, do que aconteceu. Ele vira amigo, amigo próximo da família. E é uma das pessoas que sempre, tipo, quando vai falar desse caso, ele sempre se predispõe pra falar do caso, pra ajudar a família com, co com qualquer coisa. Então, rolou uma amizade aí entre eles. Ele, tipo, não simplesmente falou assim, ah, eu fui alvo e eu não quero conta. É, do que aconteceu, ele foi ajudar, então foi tipo, né, uma pessoa... Ele se
0: solidarizou com a situação, sim. né?
1: Sim, então, mano, assim, eu tô aqui puta com raiva, você aí do outro lado pode achar que isso não pode acontecer, mas esse é um dos exemplos de que realmente pode acontecer sim, e que surreal, e eu nunca ouvi falar desse transtorno psiquiátrico, ou seja,
0: eu fiquei sabendo esse ano, por causa da série E.U., você, ah, sabe? Ah,
1: não, Deus me livre aquilo ali. É muito gatilho.
0: É muito gatilho. E, tipo, eu... Desde a primeira temporada, como a gente já tem essa questão do, do horror, né? Que tá, já tô envolvido. É... Eu já não, não ficava do lado do, do, do protagonista, é o Joe, né? Joe. Aham. Uhum. Eu, eu ficava, tipo, meu... Cara, que bosta, esse cara precisa ser preso, precisa matar ele, tá, não, ele, foi arrastando segunda, terceira, quarta temporada no final. Era tipo, meu, como esse cara tá vivo até hoje? Ou não foi preso, né? É, e claro. tipo, no final descobre que ele tem erotomania. E que ele, quando ele se apaixona por uma garota, ele cria várias situações, várias situações que ele acha que estão tentando separar eles, né?
1: E às Ana.
0: vezes nem tem um relacionamento de verdade com a, com a, no caso, a mulher, né?
1: É, então, que é no caso da Hannah com esse DNA. O problema, Aham. parece que, tipo, eu fico pensando, pô, a pessoa que tem uma louça pra lavar, um livro pra ler, um mestrado pra fazer, <risos> sei lá, o um trabalho pra fazer, porque, tipo, é, eu, é. eu particularmente já evito entrar em qualquer tipo de drama, eu adoro um drama, tá? Adoro ver as pessoas tretando, mas eu comi um pouquinho do outro lado. Agora, me meter no drama, eu acho um gasto de energia tão grande, porque olha o quanto de energia essa menina se desprendeu pra causar na vida dos outros.
0: Então, tipo, eu acho que o que deve acontecer na cabeça dela deve ser inimaginável. O, o sofrimento que ela deve ter, sabe? A Hannah, eu digo. Uhum. Sabe, sentir tudo isso deve ser um peso muito grande pra ela, tendo ah. esse transtorno psicótico. Esse claro. distúrbio mental.
1: Nossa, é tanto no psicótico mesmo, porque ela vê outras coisas, né? Nossa, velho, Ela que é começa
0: a, a, a ver, né, a sentir coisas que não são reais. Então, tipo, meu, ela tinha que estar internada. Só que, ah. pelo que eu tava lendo aqui nos comentários, ela descobriu que a Hannah, ela mora... Hannah, tipo, não é o nome dela, de fato, né? Ela não ia colocar o nome da garota aqui no, no Reddit desse jeito. Aham. Mas aí descobriu que a Hannah mora em alguns estados mais distantes... E que ela tava tentando fazer isso com outro garoto, outro rapaz. Aham. Uhum. Então, tipo, todos esses nomes que foram citados aqui. O Dana, a Hannah... A
1: Julie. É,
0: a Julie são todos nomes falsos, certo. obviamente. Eu tentei... Teve um outro do Lifetime Meet de Stalker que eu consegui achar a... Talvez qual é a, a fonte, sabe? A fonte não. O que aconteceu de fato. Foi um caso de stalker... Ah, eu não lembro, não vou conseguir te falar... Mas não. era sobre uma... Uma pessoa famosa dos Estados Unidos... Que, que virou uma... Uma stalker...
1: Nossa, eu procuro... Depois eu te mando... Por favor.
0: Mas tem o... A gente, eu falei isso no episódio de... O primeiro relato de stalkers... Então, tipo... Uou, esse do Last Night Meet Foi... Aconteceu... Então, tipo... Cara, imagina que isso que eu acabei de ler para você é tá acontecendo nesse exato momento. E
1: stalker não é... stalker eu acho que não é crime. Não é crime por lei, não é?
0: Tem. Em 2021, aqui no Brasil, foi colocado como crime de perseguição. A perturbação à liberdade ou privacidade da vítima, um comportamento que, evoluindo, poderá pôr em liberdade da vítima em risco. O stalker, ao contrário do senso, não age apenas como gesto agressivo. Mas poderá agir também como forma gentis
1: 2021, né? Daí é os é. a gente ter, teve...
0: pois aqui nos anos 2020, 21 anos, mas aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, é, eu não sei.
1: né? Stocker tá aí desde que o mundo, é muda, desde que Jesus Cristo veio à Terra, gente. Não tem como, Que Pesado
0: é. e nos Estados Unidos, é, é assim, é? eu acho desde 2007.
1: Ah, tá, mas mesmo assim, 2007, tipo. Mano, bueno, acho que essas celebridades que morreram por conta de stalkers foi antes de 2000, né?
0: Não sei te é, falar, gente. De...
1: acho que tem... Eu esqueci Mas... o nome das atrizes agora. Acho que tem duas. Uma é Rebecca... É Rebecca Schaefer, o nome da menina que morreu. É ela mesma. Ela foi assassinada por um fã aos 21 anos de idade. Ela tava no auge da carreira. É isso, ele deu Eu deu uma nela. Mas, enfim. É isso, gente. Que bom que agora é crime. Denunciem, por favor. Sim, eu sei que pra mulher, cá, violência contra mulher, violência doméstica, eu sei que é 180. E a partir do 180 você pode é, conversar, porque muda o estatuto aqui se for pra adolescente e criança. Então a partir do 180 eu sei que independente já dá pra começar a denunciar. E não deixa as coisas levar muito pra frente, né? Eu tenho um problema muito grande com... É que tipo, eu faço muita coisa. Então, eu tenho amigas que eu tento conversar, porque eu, eu também vivo sozinha, moro só eu e meus cachorros. Então, eu tento manter, pelo menos, uma espécie de presença, né, pras pessoas. Porque caso eu suma, é, por favor, me procurem. Uhum. <risos> me procurem. Uhum. Então, é, eu tento manter uma constância de, tipo, conversar com as pessoas na internet. Se eu sumir, as pessoas repararem e, tipo, criar uma espécie de alarme, caso aconteça. É, mas eu não consigo ser 100% presente, né? E, pra mim, é uma red flag muito grande quando a pessoa começa a cobrar esse tipo de coisa, sabe? Porque se ela já sabe que minha vida é assim, ela vai entender. Eu peço desculpas, tento entrar num acordo. Mas a partir do momento que a pessoa tenta controlar uma coisa que nem eu tenho controle da minha vida, né? É muita coisa pra uhum. fazer. Isso pra mim já é um, um grande problema. Problemal. Eu já tive algumas amizades Sim. assim e eu disse, olha, não vai dar pra gente ser amigo porque essa relação pra mim é muito tóxica e não vai funcionar. Então, tipo, crie seus limites e preste atenção, né? Tipo, pô, Ex,
0: se estão se passando seus limites, significa que isso tá passando, tá virando uma obsessão ou realmente passando os limites. É,
1: eu particularmente amo o Let's No Meet, e eu gosto desse tipo de história porque a gente, tipo, tudo bem que você parte do princípio que elas são verdadeiras, elas podem não ser, né? Mas eu gosto delas porque eu aprendo muito. É tipo a sua avó contando, te dando vários alertas de coisas que já aconteceram. É né? Uhum. O tipo, conto de fadas, né? Que é, ó, tem uma moralzinha no final ali, para você entender que, olha, presta atenção, porque o mundo é mundo há muito tempo e não tem pessoas boas aí. Então eu acho que, tipo, eu gosto muito de ouvir porque eu aprendo bastante. Justo,
0: justo mesmo.
1: Não seja uma ah. rana também, é, não, não seja uma rana, não faça as coisas pros seus amigos, tudo bem que a menina tava tá tendo um surto psicótico, coitado. Mano, e outra coisa, né? Foda essas autoridades, principalmente de saúde nos Estados Unidos, como é que você libera uma pessoa dessa?
0: Sim, por que que não identificaram isso com ela quando ela tava na reabilitação, né?
1: Não tem tratamento, será? Ué, é surto psicótico... Tratamento para surto psicótico. Não é possível, gente, que a gente esteja em 2023 falando de chat GPT e, e não tem um tratamento. Eu puta. As IAs estão dominando e a gente não tem um tratamento pra isso. Poxa, gente,
0: vamos lá. O tratamento, a tentativa de tratamento associar remédios com psicoterapia.
1: Daí, gente. Liberou... E
0: os remédios são antipsicóticos.
1: E liberaram a menina com três meses o colher novo, putz. E, e a, eu fico pensando que pode também fazer muito mal pra essa menina. Ela não vive a realidade, né?
0: Não, não. Ela não vive. No caso, ela deve ter rompido com é, a realidade já, uhana. né?
1: Eu tenho uma tia que ela tem esquizofrenia infantil. Que é basicamente, tipo, o estágio de surtos e... Quando eu digo surto, é tipo quando ela quebra a realidade mesmo. É de uma criança de 7 anos. Daí, por exemplo... É, Nossa. sabe quando, tipo, uma criança tá ouvindo uma música que ela não gosta, ela quer que desligue? É a minha tia, <risos> entendeu? Ela passa uma coisa na TV que ela não gosta, ela não entende por que tá passando. Tira isso, desliga, não quero. É nesse nível. Daí eu fico pensando se o dela já, tipo, já tinha ido. Já arrasta pra cima. Ah, enfim, é isso. Eu dei uma julgada na menina porque eu comecei a ficar nervosa, mas... Fica aí como uma lição, né, pra gente.
0: Sim, sim. Não, mas a tendência é julgar ela no começo, é. né? Mas no final você, tipo, fica pensando o piso que ela carrega por ser a Hanna, né?
1: É, deve ser muito sofrido viver nessa situação e não entender o que tá acontecendo e criar coisas na sua cabeça. Se a gente já fica cansado em criar nossas paranoias quando a gente tá ansioso, né? Tipo, criar situações uhum. que... E se, e se... Imagina ela que já não tem nenhum e se. Si. É o existe eu preciso dar um jeito.
0: E nossa, deve ser um fardo muito Sim. grande. Muito, muito grande. Mas, Jay, mais uma vez... Muito obrigado por ter... Aceitado esse convite. Agradecer aos ouvintes que escutaram até aqui. E... E agora é o seu momento. Pode falar um pouco sobre... O que você <risos> quiser falar.
1: É, eu quero agradecer mais uma vez. Desculpa qualquer coisa. Fico muito feliz, gente. Eu amo esse podcast... É muito engraçado, Felipe, porque sempre quando eu comento alguma coisa, The Horror Skin, alguém vem e fala assim: Mano, eu ouço. É um do, do, dos podcasts que eu, que eu mais gosto, que não sei o quê. Tipo, porque eu também gosto bastante. Ah, eu estou feliz.
0: <risos> Enfim, okay. muito
1: obrigada. E é, se vocês quiserem me encontrar, eu tô nas redes sociais: no Twitter e no Instagram, como JinGray, J-Y-N. G-R-E-Y, tô sempre aí falando de livros, tô mostrando meus cachorros, que provavelmente vocês ouviram em algum momento. <risos> e tô no podcast Mundo Freak, falando marginariamente sobre alienígenas e no Criminologia, falando sobre crimes. A gente vai entrar aí com uma terceira temporada, sai meio desse ano. Então. É.
0: Uh, tô ansiosa Eu também
1: estou ansiosa pelo que você vai é achar. É. E mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Sempre é muito gratificante estar aqui com você Sim. e ouvir essas histórias.
0: Pô, então é isso. Eu vou pular o um recadinho desse episódio. E cuidado nas esquinas. Tchau.
1: Tchau.